0: De la carrera, porque pondré oportunismo con la entusiasmo en el equipo tras los resultados de la
1: Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Ya inicia la temporada 2023 de nuestro podcast y también podríamos decir que de la Fórmula 1, porque ya estamos calentando motores con presentaciones de autos y con muchos, muchos temas de los que hay de qué hablar. Así que bienvenidos a todos ustedes. Nos encanta que sigan con nosotros los que ya llevan mucho tiempo escuchando Fórmula Latina, bienvenidos nuevamente. Y los que apenas se unen porque apenas se están inmersionando en el mundo de la Fórmula 1, pues también este es su casa. Eh, recuerden que estamos aquí para ustedes, para aclarar sus dudas, para contar todo lo que va sucediendo en el mundo del gran circo, de la eh, de la categoría reina del automovilismo. Así que, eh, bienvenidos, aquí está Juan Fosaroli, Diego Mejía, Cristian González Roco y Giselle Zarur. Para ustedes, un año más, así que eh, vamos a arrancarnos eh, con temas pendientes. Antes de saludar rápidamente, que tuvimos en Navidad nuestro giveaway de nuestro Super Gear de Fórmula Latina. Recuerden que lo pueden encontrar, está el link eh, abajo donde le pueden dar clic para que vayan y compren todo su su outfit de fórmula latina y tuvimos un ganador para y se va a Colombia wow. eh, Daniel Roballo mm, sospechos, fue sospechosos
2: termina la casa de Diego
1: Mejía, ¿eh? sí. Sería sí. De Diego
2: Mejía. Sí. Am amigo amigo de
3: Mejía
0: <risas> el claro, segundo claro, apellido claro. es Mejía
1: claro, claro. <risas> eh, ganó ya ese, ese kit así que se va directo a Colombia el kit de fórmula latina pero bueno ahora sí no quería dejar a nuestro formuleo ganador sin empezar eh, vamos a arrancar saludando, pues vámonos directo a Colombia Si ya estamos en Colombia, vámonos con Diego Mejía Mejillón, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿qué tal chicos? Eh, no estoy en Colombia, ya estuve hasta hace una semana Pero, pero sí, digamos que arranqué el año en, en Colombia Ya de vuelta del otro lado del charco Y pues totalmente inmerso en esta temporada de lanzamientos que ya empezó eh, Creo que todos estamos esperando que tú nos empieces a contar Giselle los pormenores, lo que pasó tras bambalinas en el lanzamiento, la presentación de Red Bull, que estuviste allí representando a Fórmula Latina de forma, bueno, inmejorable. Eh, perdón que hablemos español, creo que...
1: Ah, que más
0: en inglés ahora, sí. Sorry.
1: It's ok, it's ok, don't worry. Okay. I understand.
0: Pero, pero sí, no. Eh, creo que hay mucho que comentar, ya hay suficiente material para hacer Cuatro episodios, pero bueno, vamos a hacer uno tratando de eh, colocar lo más destacado y sobre todo que tú que estuviste allí nos, nos cuentes y pues que cada uno nos cuente, bueno, vamos a ahora al país de los campeones del mundo que no hemos tenido la oportunidad de felicitarlos públicamente en Fórmula Latina porque ese estatus lo van a mantener por cuatro años, ¿no? Así que a, a, a Juan y a Cris, bueno, ahora es otro nivel en la Argentina, ojo.
1: Claro, claro, claro. Pero como no estamos aquí para hablar de fútbol, ah, ah, mira, ¿verdad?
0: Mira.
1: Ah, bueno, es que, ojo, algo también importante, porque muchos nos escuchan solamente por audio, también estamos en YouTube, entonces, bueno, YouTube, audio, el que quieran, la plataforma de audio favorita o de video, ahí estamos. Entonces, de repente hay cosas como ahora, Juan, que está haciendo referencia a su pulsera de Argentina, porque fue eh, uno cierto. de los que más festejó. ¿Cómo estuvo ese festejo y las vacaciones? <risa> ¿Y cómo estás, Pofo, Saroli? <risa>
2: Hola chicos, bueno, los extrañaba, la verdad que descansados, me imagino todos, ¿no? Como bien dijo Diego, de vacaciones en Colombia, Cris anduvo también incursionando por varios lugares, Giselle trabajando muchísimo porque hasta en NASCAR te vi, este, además de estar allí en la presentación del RB19, del gran RB19 con cambios importantísimos, pero bueno, ahora vamos a hablar de ello, pero con muchas ganas de volver con la Fórmula 1, de hecho ya estaba en la playa pensando vamos, quiero ver los primeros autos y como bien dijo Diego, ya pasaron cuatro van a seguir viniendo muchos más y esperemos que esto ya arranca ¿no? que falta menos de un mes para que se enciendan los motores allí en Bahrein y con muchas ganas y expectativas también, ¿no? creo que este año ojalá sea un poco más competitivo que Ferrari esté allí también peleando como al inicio de la temporada pasada, que se sume Mercedes, que se sumen todos, que no sea, no sea un monólogo de Red Bull y de Max Verstappen, pero bueno ya estamos aquí para hablar y como decíamos, tres estrellitas, tenemos ya en la, en la remera este, y disfrutamos. ¿eh? Sí, estuve ahí en Qatar, estuve en el Obelisco, pero ya ese chip se apagó y vamos hacia la Fórmula 1 que dentro de un equipo importante como Williams hay un piloto que todos conocemos muy bien, Franco Colapinto, que se suma allí oficialmente como uno de los pilotos de la academia y también va a estar participando en algunas... Este, cosas allí en la fábrica de Williams Así que con muchas novedades, con James Wolfe Yo creo que como para latinoamericanos Como también eh, Sebas Montoya allí en la academia de Red Bull y demás este, Hay un semillero que, que comienza a hacer efecto Y ojalá que pronto veamos buenos resultados en las categorías inferiores de estos chicos
1: Así es, Cris, ¿cómo estás?
3: Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya después del receso, con muchas ganas, energía de empezar Tenía la esperanza de que en el descanso me crezca un poco el pelo, pero bueno, no pasó.
2: Yo creo que sí, ¿no? ¿eh? Yo te veo con un. Sí, ¿sí? vos decís. Algo te hiciste, ¿eh? algo, te hiciste ¿eh? algo te hiciste, un canje. No, no. Eh, no, no. Está, recién, está recién motilado. Oye, ¿sí? ahora que. No, está no, diciendo, no, no dice nada.
1: Está diciendo Juan que. Como Bethel va a aparecer.
2: Va a terminar Ojalá. como Betel. No,
1: bueno, haga, como Betel no es no lo uno. Pero Joey Logano también, ¿eh? Y enseñó todo su proceso ahorita que dijo Juan que estuvo en Nazca. Ajá. Joey Logano ya tiene pelo también, entonces. Cris, ¿te estás tardando en tomar los tips de Vettel, de Logano?
3: Ok, averiguame con Logano, a ver que, que me pase un claro, contacto. Y, y ponés acá abajo, ¿no? Acá abajo, en Fórmula claro, Latina. Ya. Ponemos claro, el no, no ah, Chicos, claro, si me lo permiten, chicos, por lo menos así no gasto plata. ¿Eh? Bueno, eh, con ganas de que arranque un año que venimos, como decíamos recién, pero pasamos por alto lo, lo del fútbol, que fue una verdadera locura acá en la Argentina, eh, creo que va a ser un año en, en este país, por supuesto que mirando siempre de Fórmula Latina lo que es Latinoamérica en general, pero para los argentinos en particular, muy especial porque hay muchos proyectos importantes internacionales de pilotos que han salido de aquí. Eh, como decía lo de Franco Colapinto recién Juan, tenemos muchas esperanzas y expectativas, una, una mirada de todos los que nos gusta esto en esta carrera que ojalá Dios quiera pueda... Llegar a darnos en un momento una alegría Tenemos a, a, a un Agustín Canapino, algo impensado Hace poco tiempo, debutando En la IndyCar, ni más ni menos Tenemos pilotos por el mundo eh, como, como Sasha Fenestras en la Fórmula E eh, Está lo de Marco Ciber Pechito que va a seguir también eh, Corriendo en el exterior Bueno, hay muchos chicos que están En categorías y ocupando lugares importantes Y creo que va a ser un año muy interesante Para seguirlo desde acá así como todos aquellos que desde eh, de este lugar del mundo están con muchísimo esfuerzo intentando llegar a las categorías más importantes, sobre todo a la Fórmula 1. Así que va a haber mucho para hablar, y con, con el paso de las próximas semanas seguramente.
1: Es correcto, pero bueno, vamos ya a adentrarnos, ya lo decían, cuatro autos han sido, bueno, voy a decir cuatro diseños de autos han sido presentados, porque creo que es realmente la forma correcta de, de decirlo. Eh, ya vimos el Haas, ya vimos el Red Bull, ya vimos el Alfa Romeo y el Williams, ¿no? Entonces nos quedan todavía seis por conocer. Eh, rápidamente ya vamos a entrar obviamente en detalles, pero de lo que hemos visto de diseño, porque al igual que sucedió con algunos equipos el año pasado, hasta que no los vimos en pista fue que realmente vimos esos cambios y esas novedades técnicas, pero por ahora de diseño, así de que decir, ¡ay, qué bonito se ve! ¿Cuál les gustó más?
0: A mí el alfa. El alfa, Sí, señor. Yo también. Eh, se deshizo el blanco y se ve negro, pero en realidad es que no tiene pintura, ni vinilo, ni no tiene nada. Es cuestión de de peso básicamente como lo vimos en el Williams del año pasado y es algo que ha tenido que hacer Alfa también buscando un poco la contrapartida de haber tenido que alargar un poco la distancia entre ejes el coche en busca de, de lo que todos están buscando desde que empezaron con los diseños, más carga aerodinámica y que sea efectiva y no que se vea afectada por el famoso uh -huh. que limitó tanto a los equipos el año pasado, entonces... Sí, a mí es el que más me ha gustado. Bueno, Red Bull es lo mismo de todos los años. Eh, Williams me parece que no cambió tanto como queríamos cuando se conoció que Gulf estaba como patrocinador. Y Haas, bueno, Haas cambió un poco. Se parece más a como era en sus primeras... Carreras. Temporadas, sí. Uh -huh. Vuelve más a la identidad real del equipo y tiene un patrocinador importante que, que obviamente también contribuye a la decoración, pero sobre todo al presupuesto del equipo que por primera vez ellos van a poder correr al tope presupuestario y no por debajo. A
1: ti, Juan, sí. te gustó? De... Ah, adelante, Cris.
3: No, 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 dale, dale, dale con Juan, vamos en orden.
2: Sí, yo coincido porque, bueno, es el más nuevito también, el que más me sorprendió, pese a que lo vamos a ver realmente en pruebas en Barcelona o cuando lo pongan en pista en Film Day, eh, pero esa, por lo menos solución en la parte del... La botella de Coca-Cola que tenía antes me pareció bastante rara, ¿no? Hemos visto saliendo directamente, no, no lo puedo señalar porque es un podcast, pero bueno, ustedes lo van a estar viendo también. Eh, vayan allí a las redes y fíjense eh, cómo termina toda la parte trasera con los caños de escape y algunas, este, ese ruchito que tienen al fondo, en el fondo plano. Eh, pero bueno, veremos si es realmente eso, si es despistar, si es este, mostrar algo que luego cambia. Muchos equipos hacen eso porque son soluciones que, este, como es todo un render, tal vez puede cambiar. Pero el diseño en general y demás, me gustó mucho la presentación. Inclusive los monos de los pilotos ya, utilizando más el negro, el también negro. me gusta. El negro siempre ha quedado bien en la Fórmula 1. Así que me gustó. Y lo que más me gustó también es el Williams, la, la pila. La pila Duracell <risa> quedó muy linda allí, muy ingenioso también. Y, y bueno, el Red Bull, ¿no? Estamos contentos porque es de Checo Pérez, del equipo campeón, pero los colores básicamente, y el diseño es el mismo, y el auto es el mismo porque todavía no presentado el auto nuevo. Así que me quedo con el con el Alfa. Y, y nuestro amigo, ¿no? Amigo de todos, Alessandro Alunni. Alumni Bravi. Es una persona muy Bravi. Es bravi. Vamos a ver cómo se desempeña como este team principal. Eh, así que veremos qué sucede este último año de Alfa Romeo en la Fórmula 1.
3: Bueno, eh, comenzando con la conocida frase, eh, auto lindo es el que gana, ¿no? o, o el que funciona bien, y dejando de esto de lado, la verdad que no me llamaron tanto la atención los diseños, me gustó más, por supuesto, entre todos los presentados hasta ahora, el de Alfa Romeo. Eh, eh, creo que en un mundo de la Fórmula 1 donde hay presupuesto, hay dinero, ahora más acotados, pero el presupuesto sigue estando para ese área. Estaría bueno que le dediquen un poquito más de creatividad, ¿no? A hacer algo más, más atractivo, más interesante. Es la, la categoría del mundo. Dedicarle un poquito más a que el auto quede más, más llamativo, más lindo. Eh, que sea algo diferente. Creo que puede llegar a marcar la diferencia. Más allá de todo lo que tiene adentro. Que es lo importante. Lo que le hace rendir en la pista, ¿no? Pero muchas veces no se, no se pone tanta atención en, en hacer un diseño... Eh, lindo y, y se trabaja en otras cosas, como que no se considera tan importante, no como estoy viendo por ejemplo en estos casos, el Haas no me llama mucho la atención William es un poco más de lo mismo bueno Red Bull es un poco marca registrada lo, lo que vienen presentando eh, de, desde su ingreso a la Fórmula 1 eh, y lo de Alfa Romeo es lo, eh, lo que más se han animado a hacer algo diferente, por eso lo, lo destaco entre todos los presentados, así que este, vamos a ver cómo funcionan, que eso en definitiva termina siendo lo, lo, más, eh, lo más importante, si pueden dar un paso adelante, aquellos que no lo hicieron del todo bien el año pasado y si pueden mantener un nivel más o menos lógico, los lo que estuvieron buscando todo esto en la temporada 2022, ¿no? Veremos también cuando ya empiecen el resto de los equipos más allá de que Red Bull es el equipo campeón, ya, ya lo presentó con qué se viene Mercedes, me entusiasma mucho ver si presentan el auto que realmente van a poner en pista en los test después de, de que jugaron un poco con eso el año pasado, ¿no? Con pontones, sin pontones y todas esas cosas que ya conocimos y ver qué pasa con Ferrari, que, que prometieron para este año un motor más confiable, ¿no? Una unidad de potencia más confiable con, con una potencia que no estaban pudiendo, pudiendo aprovechar y que parece ser que en esta temporada sí esto va a suceder. Así que, bueno, apostando un poco a ver cuando llega la hora de la verdad, ¿cuál es la realidad, no?
2: ¿Puedo hacer una pregunta a, lo, a todos? A eh, sobre todo, sé la contestación del más purista, pero no quiero decir que los tiempos pasados sean mejores. Algunos sí, algunos no. De hecho, siempre estoy con lo que viene más que lo que pasó. Pero las presentaciones de antes mm. eh, me gustaban un poco más, con un poco más... Bueno, la de Red Bull fue con mucho show y demás... Pero presentaciones donde se presentaba el auto de verdad, ¿no? Se, los pilotos sacaban el, el, el cubre auto y se veía el auto básicamente que iba a estar en la pista con diseños nuevos y demás, y con un. inclusive Jordan llegó a presentarlo con el circo de Soleil. Había un dinero que se gastaba en esas presentaciones, y este que también tenía su atractivo, ¿no? Ahora las presentaciones son muy planas, aparece el render, se puso un par de Instagram y ya está. Eh, costo cero, sabemos que es una, hay reducción de presupuesto en todos lados, pero yo extraño un poquito esas presentaciones al antiguo. No me llamen viejo.
1: Eh. No, no, Digo no. no nada yo, más. yo estoy de acuerdo eh. contigo. Estoy de acuerdo <risa> contigo. Eh, como que bueno, nos tocó ser parte de ese cambio de ir a las presentaciones. O sea, yo me acuerdo, a mí me tocó viajar a presentaciones, de
2: claro, eh, sí, los sí.
1: autos y entonces era todo así como la gala casi casi de la presentación del auto y todo este como secretismo de que ibas a ver justamente a los a los pilotos de velar el auto, ¿no? Entonces sí era tenía su magia, por supuesto pero bueno, entramos a esta era digital entonces es mucho más fácil y mucho más económico pues subir la foto y, y verlo ahí y hacerlo de esa forma mundial, pero yo estoy de acuerdo contigo no es que sea Cris no, ¿eh? Cris no, Chris no quiere, es que le gusta bien, lo
2: de ahora te gusta no, 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 no. No, no sí, son
1: mucho mejor este, las presentaciones como la que dices ahora de, de Red Bull. Incluso, bueno, el video de, eh, o sea, de, en, en Alfa Romeo, pues sí veíamos a a, a John Wan y a Walter y Quitar el, el cubreautos.
0: La manta, sí. Pero,
1: pero sí, es mucho más bueno. Es más romántico, diría yo, ¿no? O sea, verlos sí. así como la emoción de.
0: Yo, yo recuerdo, o sea, yo no he ido a tantas presentaciones, pero recuerdo haber ido cuando McLaren presentó a Checo claro. Pérez como Uf, piloto o sea, ahí en ¿Te estábamos sí. ahí. Sí. Había un desfile de coches históricos de McLaren, pero rodando con el motor encendido antes de que presentaran el, creo que era el MP423, si no me equivoco, y te mostraban, el, o sea, el coche estaba para que todos los que llevaban cámara hicieran todas las presentaciones y mostraran todos los detalles. Obvio que todavía no tenía todo, pero ya las formas es que eran el... en base sí. de las que iban a tener durante la temporada, ¿no? Eh, hoy en día, pues, creo que está primando más en algunos aspectos el, la presentación para los sponsors para los nuevos, para Exacto. los que ya están, etcétera, y bueno, la de Red Bull se entiende por qué estaba Giselle en Nueva York y por qué se hizo todo allí y era obviamente, como alguien lo tituló, bueno, Ford básicamente secuestró la presentación de Red Bull, porque por más énfasis que se haya querido hacer en Red Bull, obvio que la gran noticia es que Ford regresa a la Fórmula 1, y es algo que me ha sorprendido mucho, no sé si a ustedes también la reacción de la gente, porque Hoy estamos con una cantidad de seguidores nuevos que no han visto a Ford en la Fórmula 1 y que creen que esto no tiene la más mínima historia, por más claro. de que Ford haya presentado un video muy lindo de una historia un poco confeccionada, pero, pero que puede tener bueno eh, cosas de, de la realidad de algunas personas que, que han estado dentro de la Fórmula 1 y que han visto bueno diferentes generaciones crecer dentro de, del deporte, ¿no? Pero, pero sí, claro, o sea, Ford tiene muchísima historia. Lo que pasa es que en la historia moderna de la Fórmula 1, pues no han tenido realmente éxito, más allá de la victoria que consiguieron en ese Gran Premio de Europa en el 99 con el equipo de Jackie Stewart, que fue un equipo que, que apenas duró un par de temporadas antes de que se convirtiera en Jaguar. Y Jaguar, pues, fue un fracaso, un sonado fracaso para Ford en la Fórmula 1. Y desde entonces, pues, han estado con el motor y algunas... Eh, victorias esporádicas, la más reciente esta que consiguió Fisiquela en esa accidentada carrera en Brasil en eh, 2003, pero fuera de eso realmente pues no, no queda registrada en la memoria de la gente que Ford haya tenido gran éxito en la Fórmula 1 claro. vuelve, no, pero la pregunta que yo me hago es, bueno, realmente vuelve, pero ¿cuánto estará realmente implicada cuando cuando regrese, ¿no? Porque por lo visto esto va a ser un poco más un ejercicio de marca que un ejercicio técnico por más de que ellos estén diciendo que, que van a tener que ver con la parte eléctrica de eso que estamos hablando de 2026 y no ha empezado la temporada 2023 pero ellos ya están facturando en términos de aprovechar este anuncio de aquí hasta que efectivamente el Ford aparezca el logotipo del Ovalo Azul en el Red Bull.
1: Es que, ¿sabes que Mucho, Diego, que, que, que han preguntado, porque, y es normal, ¿no? Porque tú tienes en la mente que, a ver, Honda está con, con Red Bull, ¿no? Y luego Honda dijo, bueno, me bajo. Entonces Red Bull dijo, bueno, hago mi propio este, Red Bull Powertrains. Pero luego Honda dice, no, pues te voy a seguir este, apoyando. Y de repente es como, no, pero a ver, suena que viene Porsche. Pero, ah, no, 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 entonces va a ser Ford, ¿no? Entonces está como toda esta confusión. De, de cómo se va, de cómo se va a manejar. Pero algo generada que sí, por onda,
0: ¿no? Como bien dices, generada por onda, porque los que dijeron que se iban eran ellos.
1: Exactamente. Pero no, pero que que sí aparte a todo que... esto se
0: le suma que Honda también está dentro de los seis eh,
3: proveedores de motores para el futuro también, ¿no? Que se que mete dentro si de ese grupo. Que a bueno, ver si por
0: llega, porque con sus claro. cambios de parecer, igual no. Exacto. <ríe> si es más adelante que no. Que supuestamente bueno,
1: sí. Ford puede, no, que supuestamente Ford ha aceptado este reto, por decirlo de alguna forma, porque en el 2026 va a haber este cambio de, de regulación técnica que va, justamente ya lo mencionabas, Diego, a llevar más esta parte eléctrica.
2: Ah, perdón, aprovechando lo que dijo Diego de Ford y su participación en la parte eléctrica y las baterías, eh, tengo que ir a buscar el cable para enchufar la computadora
0: okay, Tengo, te
2: tengo problemas de regeneración Ahí, ahí vengo, ¿eh? Okay. Eh, ya vengo
3: No, Yo quería aprovechar también eh, Diego, ya que hablas de, de los que Creo que es algo muy importante para, para la Fórmula 1 ¿no? Que una eh, marca tan importante y, y con historia regrese de esta manera Aliada a un equipo tan fuerte También ver qué es lo que pasa con eh, el eterno rival del óvalo, que es el monio no General Motors y Chevrolet que también de la mano de, de Andretti están haciendo fuerza para ver si hay una posibilidad de, de ingreso, que ha generado mucha resistencia en los equipos no quieren repartir la torta es un juego de presiones no que vamos a ver a dónde termina obviamente, primero es no, no nos interesa, no queremos pero obviamente sabemos que esto es parte del tire y afloje de la negociación que en algún momento puede llegar a, a dar sus frutos, pero sacando Alguna ventaja para aquellos que hoy están poniendo resistencia. Yo creo que podría llegar a ser muy interesante abrir la puerta también a, a, a otra marca tan importante de, de estar este, compitiendo mano a mano estas dos compañías norteamericanas en, en la Fórmula 1. Además de todo lo que ya sabemos ¿no? que significa la Fórmula 1. Así que creo que sería un, un punto a favor. no Pero como decía, hemos visto ya en todos los portales Sabemos de que esto está sucediendo, está generando mucha resistencia y veremos en dónde queda todo esto, ¿no?
0: Sí, sí, porque, claro, eh, Ford y General Motors son súper rivales en, en diferentes especialidades en el mercado, obviamente, automotor, pero, pero aquí estamos hablando de, de dos cosas muy diferentes, ¿no? Eh, Ford mm, va a poner el aviso, la marca, el Ovalo azul, en el Red Bull, que es un equipo que ya existe y es el equipo campeón mm. del mundo mientras que estamos hablando de que General Motors estaría pues cediendo el derecho o no sé si pagando o cuánto pagando a Andretti para que coloque a su marca Cadillac en la Fórmula 1 pero primero tienen que abrirle la puerta a Andretti y Andretti claro. pues, a qué nivel llegará llegará al nivel de Haas, de Williams llegará a la mitad de la parrilla no tiene experiencia en la Fórmula 1, sí, son, es campeón del mundo de Fórmula 1 y ha ganado en todo Mario Andretti, pero pues es el apellido, ¿no? No claro. tienen experiencia, sí que han ganado y han ganado en la Fórmula, en la apertura de la temporada, esta nueva era, etcétera, pero la Fórmula 1 es muy diferente, está, están en categorías en las que brillan, pero con un entorno técnico que está mucho más limitado y en el que no tienen que generar tanto del auto como lo tienen que hacer en la Fórmula 1 entonces claro, se, se entiende sí. que hay un poco de resistencia de, bueno es que estos de, de pronto vienen y no les va bien y les toca irse y, y se llevan una plata no porque es que es como que toca eh, hacer las rebanadas del pastel un poco más pequeñas para cada uno si, si no se encuentra una forma de que ellos hagan que realmente el pastel o la torta sea más grande y que pues para nadie signifique dejar de ganar dinero
3: Ah, pero eso es lo que me decían cuando hablaba eh, con, con algunos conocidos de este tema en los últimos días, eh, presentando la queja, y como decía recién, de que no quieren dividir la torta en más partes. Claro, y me preguntaban, ¿y por qué no agrandan la torta? Bueno, obviamente, eh, se, se está también en eso, y seguramente la llegada de, de, de empresas importantes puede llegar a aumentar el interés y a hacer que la, que la torta sea grande, de hecho... Ahora hay más grandes premios, hay más repercusiones, hay escenarios que están yendo que antes no iban. Digamos que el paquete no es el mismo tampoco si se sigue bien, pero... en esta línea, ¿no? Pero bueno, dividirlo hay que dividirlo entre más, está claro, claro lo que
2: está. Sí. se agranda la torta y se divide entre más, se come menos. ¿eh? ¿no? Claro. O sea, cuando más grande la torta y menos hay, mejor se come. Ese es el miedo ¿no? de, de los grandes equipos. Así que siempre pasó en la Fórmula 1. Por eso Nunca hubo demasiados equipos y los que hubo in, incursionaron y quisieron entrar, quedaron muchos en, en la primera carrera. ¿Se acuerdan del Mastercard, el equipo Lola, que duró cuánto? Eh, una, un gran premio, si quieren. Australia, ¿no? sí.
0: sí, sí. <risas>
2: Australia. Y muy lindo, con sponsor como Mastercard, que uno pensaba, bueno, llegó Mastercard a la Fórmula 1, como llegó, denegada la tarjeta. Y claro, se, y claro, se, se
0: la rechazaron. <risas> Oye, Gis, pero, pero a ver, todos queremos saber cómo está eso entre sí. Max y Checo, porque se acabó el año, eso no acabó bien y tú estuviste con ellos. A ver, cuéntanos cómo está la cosa ahí dentro de Red Bull, porque, porque yo creo que va a estar interesante este año. Vamos a la intimidad, vamos, vamos.
1: Vamos a la intimidad. Mejores amigos. No, eh, digo, para ser muy sincera, eh, estábamos en un... Eh, el, ¿Cuándo fue? El viernes, en la mañana... Muy temprano, estábamos en, en Nueva York y había una zona. Eh, aquí le llamaban como el green room, pero bueno, no tenía nada de green room. Simplemente había como unas salitas Y eh, en lo que a mí me estaban eh, maquillando, pues iban llegando, por ejemplo, primero los atletas de, de Red Bull. Después, eh, el primero que llegó fue Daniel. Llegó Daniel, saludó, no sé qué. Después, eh, me parece que fue Christian. Max que iba acompañado de Kelly y después llegó de, llegó Checo pero eh, Christian y Max estaban sentados como en una mesa que estaban o sea eran, eran como periqueras de cuatro lugares no entonces estaban ellos sentados como en una en esa mesa y luego ya llegó Checo y literal estaba él como que al lado con su equipo eh, como en, como en una barra que estaba al lado obviamente sí se saludaron cordiales y todo eh, pero no es que estuvieran jijijija, jajaja este <risa> <risa> hermano cómo ha estado todo, o sea, cordial, yo lo vi muy, muy cordial, no, no, este, no entraría ni en, ni en polémica de, de eso, eh, como que cada uno en su rollo, pero bien, no estábamos más como en, oye, a ver, eh, así va a ser la presentación, ¿no? vamos a subir al escenario, van a ustedes a entrar en esta parte, van a bajar, no sé qué, ta, ta, ta. y yo creo que cuando más los vi interactuar, eh, de verdad fue en el momento en el que develaron el RB19, o sea, la conversación entre ellos sí fue... RB19. Bueno, el RB19. Con comillas. Ok. Eh, que ah, bueno, sí. hasta, Max, hasta Max lo dijo, pues es la primera vez que lo estoy viendo y es pues muy parecido, o sea, como que los colores y así, pero bueno. Eh, lo que sí sé que esto, o sea, si quieren hablar de saber de cómo se llevan ellos, yo los vi bien o sea, no vi ningún momento incluso cuando estaban tomando fotos de qué otra, como que hasta se reían de que oh, hay otra foto más, ya sabes, pero o sea, entre ellos la verdad es que lo vi bien, ¿no? o sea, no nada de que hay que no se voltearan a ver o, no, lo vi bien lo que sí supe, que esto es creo que eh, import más importante eh, es que sí, efectivamente los, los cambios que muchos o pocos, que obviamente ahorita no los hemos visto, pero los cambios, muchos o pocos que pueda tener el RB19 van a beneficiar a Checo y a su manejo. Entonces, eh, creo que eso es positivo, obviamente, para los latinos. Max sabemos lo que puede hacer y creo que él eh, pues no necesita como que tanto de eso, pero Checo sí estaba, estaba muy confiado y confiado en cuestión de que sabe que le va, le va a ser mejor este, este RB19 que el de la temporada pasada, entonces yo me quedo, o sea, de lo que vi, lo que escuché, yo me quedo más con eso, ¿no? de que
3: Pero espera, eh, para, una, una conclusión breve, vos los entrevistaste y los cruzaste muchas veces el año pasado, Juan lo va a hacer ahora en el corto plazo, pero vos, vos los, los tuviste frente a frente el año pasado, más de una ocasión, y ahora los tuviste hace muy poquito los dos, ¿Hubo diferencias, ¿La sensación fue la misma o no? ¿Cómo, cómo, les, encanta,
1: cómo les encanta el, el show aquí también, ¿eh? que se me hace, ¿Sabes qué, Cristian? Te voy a mandar a Drive to Survive para que sigas haciendo el eh, show eh, y la, la telenovela.
0: ¿Es que Pero no, no me lunch.
1: Yo te voy a decir algo. No, te voy a decir y estaban, eh, creo, ahí los de Netflix, porque de repente así eh, que yo sentía así el micrófonote aquí arriba y yo uh, bye. Uy, ya. Este, no, yo creo que o sea, no, es que no se me hizo que, que yo viera como que tensión entre ellos, o que no, no, como que siento que bastante, a ver, creo que cada uno es siempre... Es profesionalismo, muy... ¿no? Sí, cada es uno siempre ha como muy eh, en su rollo. Checo son también profesionales,
3: es... yo estoy embromando. Checo también estoy...
1: Es... No, no, no yo yeah. lo sé, pero Checo pero sí si es, si es, una, es una pregunta que mucha gente hace, uh. eh, pero Checo también siempre ha sido como muy de sus cosas y muy hermético, eso hay que decirlo, o sea, Checo tampoco nunca ha sido el muy el, el social, ¿no? Entonces, como que él estaba ahí, te digo, estaban uno al lado del otro, pero yo creo que la situación, o sea, las circunstancias se dio así por el orden en el que fueron llegando, o sea, Daniel llegó y se fue a sentar, literal, en un sillón que estaba atrás de donde me estaban maquillando, como que ahí se acomodó y ya. Luego llegaron y en esa primera mesa se sentaron Christian y... Cristian, eh, Max, Kelly y otra persona que estaba ahí, Era en esa mesa de cuatro, y al ladito, así, literal, en la barra, al lado... Estaba Max con, con Luis y, y Jo. O sea, como que no... Che, Checo, eh, Luis y, y Jo. ¿no? O sea, como que no... No es que se prestara o que dijeran... Ay, a ver, vamos a sentarnos allá porque aquí está... No, como que cada uno así. Y en cuando bajaban el escenario, yo lo veía. O sea, como cuando de repente a lo mejor... Eh, Martin estaba preguntándole a... A, a Cristian o a Jim, como que entre ellos comentaban de cosas del auto, de lo que estaban viendo, de o sea, como que hasta en, como entre risitas, o sea, en buena onda, no...
2: Sí, sí, claro, bueno, hay
3: que ver bueno, qué pasó una, la pista, ¿no? en la, pasó la
2: pista, van Pasó en Abu, Abu Dhabi después de Brasil, caminaron juntos, hicieron algunas eh, eh, promociones para Red Bull y estaban riéndose yo creo que son profesionales, como bien dijo Chris y Diego y, y en la pista si sucede algo similar se verá, pero ya está ya, sí, ya no. pasó creo que el malestar es más grande todavía entre la gente que entre ellos dos.
1: Sí. ¿Eh? La gente sí,
2: sí. sigue, eh, y en mexicano vos, Gisela, sabés, ¿no? a veces claro. es muy estricto, ¿no? Este, ah, porque yo siempre nosotros agrade no. agradezco... Claro. No, nosotros también. Claro, claro, Ahora, claro. Hay que agradecer que lo que pasó en Brasil no fue en México, porque si uh. no hubiera pasado...
0: Hubiera uh. tenido
2: problemas para abordar el avión eh, el amigo Max. Pero bueno, yo creo que, que ya pasó, inclusive... El propio Max, eh, sin decirlo, ha tenido un poco más actitudes de, de tratar de ser más este, bueno con sus compañeros, hablando bien de Hamilton. Eh, lo, lo veo un poquito más como que se dio cuenta también, ¿no? Que a veces hay que ser un poquito... Va a participar en, en Netflix, eh, como que a veces hay que ser con tantas redes y los medios que hay ahora, ser un poquito más... de este, mm. Buenito, si se puede decir, porque en la pista va a seguir siendo como hasta ahora, no va a cambiar. Pero tal vez como lo que él expone a la, a, a la gente, a la televisión, él se da cuenta que debería ser un poquito más, este, no sé, digo, amigable. más simpaticón, amigable, sí. sí. Eso pero genera también, también es, más ventas. ¿eh?
1: Pero también creo que es parte de, de, de su personalidad, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando recién Max llegó a Fórmula 1 y sí, lo sé, criticaban pero... mucho por eso. O sea, también la prensa fue muy dura con él cuando llegó no como de este chamaco que hace aquí, y entonces como que él también se puso como esa barrera. Entonces desde ahí creo que él ha sido como muy muy simple en sus respuestas, por decirlo de alguna forma, o sea, como que va directo al punto, Muy al ¿no? punto, Ajá. sí. No, sí no pero mucha que,
2: gente por, es por, fanática de, los... de él por claro, sus logros deportivos.
1: Y que ¿no? esperaría que él. fuera un poco más, sí. o sea, no al extremo sí. de Daniel, pero sí un poquito el más. Carisma, Te cuento ¿no? algo no, que no viene al,
2: ca al caso. Claro, pero no viene al caso, ¿no? Pero cuando cubrí mucho el rally mundial, me acuerdo que Lueb ya era múltiple campeón, uh -huh. pensa que fue nueve veces campeón, y tenía un stand que vendía sus gorras y vos veías que compraban tres gorras. Y al lado Solver, que salió una sola vez campeón, estaba aborotado de gente y comprándole Solver, que si lo equiparás deportivamente... Es como Messi con, o, o Ronaldo o Pelé o Maradona contra, no sé, un jugador...
1: No digas nombres eh, para y, que nadie se ofenda.
2: Está bien, por eso, te digo, el Lueb es eso, ¿no? El máximo sí, ganador. Y sí. el otro era un jugador bueno, pero, pero el carisma lo llevó a vender más gorritas todo y Lueves nunca encapeó. Eh, lo vieron alguna vez simpático. Lueves a vos te tocó también, Diego, eh, verlo en el WTC y demás y, y, y nunca cambió. Era, sí. eh, pero bueno... Eh, son personalidades, lo importante es lo deportivo, pero a veces los pilotos aprenden un poco y cambian. Schumacher, ¿se acuerdan cuando Schumacher estaba en Ferrari y Diego era. Cuando volvió con Mercedes, parecía que, no sé, otra persona. Eh, sí, sí, claro. ¿Entendió algo o dijo, bueno, ya estoy de vuelta? Y empezó a ser un poco más agradable y hasta me costaba creerle si era verdad, ¿no? Porque de ser siempre de una manera, pasar a ser distinto, pero yo creo que en, en Max, yo creo que él está aprendiendo eso también y lo está, lo está haciendo con el trato de la prensa, es más simpático, cambió bastante eh, y no lo veo forzado Yo creo que está madurando, ¿no? Tiene 25 años recién y yo creo que va a cambiar mucho de acá a dentro de cinco años inclusive.
0: Bueno, es que va a empezar su novena temporada en la Fórmula 1. Cuando yo lo vi, yo... <risa> perdona ¿a qué hora pasaron? ¿Novena ya? Años? Empezó en 2015. Claro. Empezó en 2015, o sea... Nos hacemos mayores, ¿no?
1: Madre mía. Eh,
0: pero, Madre mía. Pero sí, o sea, es que llegó y era, era un niño. Entonces se entiende que dentro del proceso de, de toda persona, más allá de que sea profesional en X o Y disciplina... Pues está ese crecimiento personal y seguramente eso lo veremos a lo largo de lo que queda todavía de carrera de Max, que seguramente será bastante, aunque él dice que no se ve llegando tan lejos sí. como otros, pero bueno, eso mismo han dicho otros tantos como Alonso en su mejor momento, y míralo, sí. ahí sigue. No, eh, bueno. y hay,
2: hay rumores, ¿no? Que Alfa Romeo se viene con todo, ¿no? La prensa española está como loca. Ya, Aston tenemos... Martin, sí, sí,
0: sí, sí. Perdón,
2: sí, sí. Alfa Romeo, sí, Aston La Martín. misión, ahora es la misión.
0: Ya, ahora es la misión.
1: <ríe> ah, ¿ya no es el plan? No,
2: no el, el plan, fa plan, plan falló. De... Ah.
1: Oigan, eh, ¿Cómo otro qué hace tema la misión? Eh, importante que sí me gustaría, eh, porque fue obviamente un tema controversial el año pasado, después de, del accidente de John Wanyu, la barra antivuelco del, del Alfa Romeo, que prácticamente sigue sigue igual, ¿no? O sea, reforzaron como algunas partes, pero la, por la cuestión de, de seguridad, según lo que vimos hasta ahora, eh, sigue siendo el mismo, el mismo diseño, ¿no?
0: Sí, el, el, el Alfa Romeo, que realmente pues es un Sauber, en todo esto pues de Andretti tal, de lo de Ford con Red Bull, bueno, Alfa Romeo no, no tiene nada que ver realmente con, con Sauber, más allá de que es patrocinador del equipo y le da nombre, pero no son dueños ni siquiera de una parte del equipo, diferente a lo que va a pasar con Audi cuando se convierta en el equipo Audi en claro. 2026. Eh, entonces, como que, sí, a veces se habla un poco de que no, no todo se mira con el mismo ojo y, y este es un, un ejemplo de eso, ¿no? Pero bueno, más allá de, de ese tema, sí que, que Sauber pues ha, ha presentado realmente el primer coche 2023 de verdad. Claro.
1: Más allá con de lo cambios. que
0: mencionaba Juan de que, eh, hubo una parte de la presentación en la que estaban los pilotos eh, retirando la manta y mostrando el auto y tú veías eso y lo comparabas con lo que estaban las fotos que distribuyó el equipo y había diferencias muy grandes, o sea el claro. piso de uno y otro no tenían nada que ver, la suspensión trasera de uno y otro eran diferentes eh, y así eh, el esquema de colores y sí, el mismo pero sí, o sea, para, para es que Alfa Romeo, recordemos que el año pasado arrancó muy fuerte, o sea, en general Ferrari y sus equipos arrancaron muy fuertes el año pasado. Luego empezaron a desvanecerse por diferentes razones, en el caso de Alfa Romeo muchos problemas de fiabilidad, y es en lo que seguramente se han concentrado más para intentar pulir este año, ¿no? que, que tantas carreras en las que pudieron a, haber marcado muchos más puntos y acabar más arriba incluso en el campeonato de constructores, Quedaron en nada por problemas, incluso, recuerdo, muchas prácticas libres de viernes en las que no completaron ni una vuelta alguno de los pilotos por un problema técnico. Parte de eso era Ferrari, que en teoría se ha solucionado, y parte de eso también era el propio equipo Alfa Romeo. Entonces, allí es donde tienen que, que dar ese salto más importante, más allá de lo que hayan ganado en rendimiento, en un año en el que, según decía Jan Munchot, el director técnico del equipo, espera que esté mucho más apretado todo en el grupo medio de la parrilla y que la distancia entre ese primer equipo de ese grupo medio que el año pasado era McLaren y el último, que pues, probablemente estaba entre Alfa Tauri y Haas, porque Williams estaba un poco descolgado que todo ese grupo esté mucho más compacto y eso obviamente va a hacer las carreras y la lucha por los puntos mucho más bueno. interesante. Va a ser difícil que... Que se recorte la diferencia con el grupo de punta simplemente porque es que ya en el primer año del reglamento nuevo sacaron mucha diferencia Red Bull y Ferrari y se espera que Mercedes pues de alguna forma recorte la brecha después del desacierto en el diseño de su auto del año anterior.
3: Tenemos todas la misma expectativa. Primero quiero aclarar que si desaparezco la imagen me estoy quedando sin batería, así que. Este, oh, no otro ahora
1: así Qué que buena. si desaparezco.
3: No es porque me enojé ni nada, es porque, bueno, el teléfono Formularos. ha sido lo
1: mismo Esta es la forma pero, de empezar el 2023, <risa> sin batería. Venga.
2: Pero, y, y que por... en teoría la tendríamos que haber recargado, ¿no? Oh, es ocasión.
1: lo que yo espero.
2: Estaba,
3: estaba, pero bueno, no. eh, lo que pasa es que uno tiene que hacer otras cosas además en el día. ¿Qué va a ser? Ah, okay. No, no tú. Bueno, eh, me, me hicieron ir. No, creo que, no sé si todos <risa> tenemos que creer. Eh, o sí, tal vez, que Ferrari realmente va a tener solucionados sus problemas de este año. ¿Cómo lo ven eso? Porque eh, es, es la bandera que están levantando ahora y obviamente ellos están buscando creo yo eh, que el último stint sea como el primero ¿no? del año pasado porque arrancaban de una manera después terminaba de otra. Muchas carreras a lo largo de, de 2022 y creo que eh, la idea es si solucionan estos inconvenientes y si los pilotos también están un poquito más, más confiados a la hora de manejar el auto, bueno, podemos llegar a hablar de otra cosa, ¿no? No nos olvidemos que el año pasado arrancó con Ferrari primero en el campeonato, con, con pisaron, digamos, con, con, con una pisada fuerte en la primera parte y después empezaron a desinflar por todo esto que sabemos y que hemos gastado horas y, y, y tiempo el año pasado tratando de analizarlo, ¿no? Pero realmente ustedes creen que que este año va a ser diferente, yo tengo cierta expectativa en que los vamos a ver pelear más firme. Yo, yo creo la que verdad,
1: sí. es que yo no les voy a creer, porque siempre nos hacen lo mismo. Es como al principio de temporada, no, presión. Pero... El año pasado pensábamos que ya era la buena Juan... O sea, como a media temporada todavía decíamos, no, sí, ¿sabes? y de repente no. Entonces yo, hasta que termine el año, si ya lo logran, no les voy a creer. No, lo que sí va a ser importante, creo yo, es ver, obviamente, la, la gestión de, de Fred Basour, ¿no? A ver cómo él puede manejar eh, al grupo, el cómo... Porque obviamente la presión la tienen, ¿no? Al, al, al buscar esa pelea por el título, por, por más victorias, entonces... Eh, creo que esa va a estar más como el foco de cómo Fred maneje la, la presión hacia sus pilotos hacia el equipo y si sí, obviamente el equipo logra funcionar porque no creo que era tanto el rendimiento del auto sino los errores que tenían no cuando las estrategias eh, las carreras en decisiones importantes por eso es que creo que lo de lo que puede hacer Fred y cómo permea el equipo va a ser importante para el resultado de, de, de Ferrari creo que va más por ahí eh, según yo lo, que yo lo veo no tanto por el auto, sino más como pues el, el trabajo de, del equipo
2: Yo creo que, bueno, lo de Fred Basser es un acierto, recordemos que lo de Binotto eh, ha sido siempre un técnico, ¿no? Eh, y administrar un equipo no es lo mismo que saber mucho de motores y de técnica y demás, Fred Basser ya viene más por ese ramo, inclusive su gestión cuando estuvo en Renault y bueno, y chocaba allí con Cyril este, que fue un poco salida de, para él, las gestiones de él siempre han sido en ART y en distintos equipos muy buenas eh, gracias a él también Alfa Romeo levantó un poco, como decía Diego a veces ha empezado bien el año pasado inclusive y ha tenido buenos momentos esporádicos pero yo creo que la gestión de él fue, fue buena y tal vez se adapte bien a, a una perspectiva distinta de un italiano, no lo vimos con Jean Todt ahora llega de vuelta un francés veremos Queda un listón muy alto, ¿no? Con John Todd, pero creo que viene de esa rama también, tiene un vínculo en su momento con Nicolás Todd y con toda esta parte de pensar un poco más en diagramar un equipo y demás. Entonces, yo creo que es un acierto, esperemos que le vaya bien. Y por la parte de eh, técnica, yo creo que el motor Ferrari el año pasado arrancó muy bien, había una superioridad por el motor, eh, también acompañada por un chasis con una buena solución. Pero luego comenzaron los problemas, ¿no? No nos olvidemos de España, de Baku y el motor tuvo que, que bajar. Eh, tuvieron tiempo de trabajar en fiabilidad, con fiabilidad, que es lo único que se permite, y por eso hablan de esos 30 caballos que dicen que no es tal, pero si uno puede arreglar los problemas de fiabilidad, sabemos que cuando más le das al motor, más probabilidad de que se rompa. Si ellos lograron eh, solucionar con algunos materiales y demás esa confiabilidad o esas prestaciones que tiene el motor tal vez vuelvan a tener una muy buena unidad de potencia y eso es lo que se espera y bueno, eh, lo hablamos con Diego, con ustedes, con vos, Chris y Giselle, a partir del receso del año pasado con algunas métricas nuevas por el proposing perdió un poco también allí Ferrari, desapareció la Ferrari que era muy eficiente y tal vez ahora con estos pequeños ajustes que hay para esta temporada lo hayan logrado este, solucionar más la gestión deportiva con todos los fallos eh, la parte de estrategia, que han cambiado a Iñaki Rueda finalmente, este pobre, ¿no? No, no le quiero echar la culpa eh, directamente a él, pero hubo, va a haber cambios y van a seguir los cambios. Puede ser que Ferrari en conjunto, con una buena base, porque el año pasado tuvo una buena base y no hubo cambios tan importantes eh, reglamentarios, pueda mantener por lo menos el nivel que tuvo el año pasado, que para mí al, las primeras cinco, seis, siete carreras, diez carreras, era, era uno de los favoritos, ¿no? Junto a Red Bull de hecho Red Bull empezó peor que Ferrari y luego uh -huh. corrigieron los problemas así que yo le pongo una fichita y me sumo a lo que dice Diego de que esperamos todas las temporadas lo mismo lo hablamos siempre que empezamos Fórmula Latina que la parte media se acerque un poco más que esté más compacta, que haya menos uh -huh. espacio y después vamos a las primeras dos carreras tres segundos, cuatro chao, resto. <risa> chao gracias Bye. Red Bull, Ferrari y si sí, se puede sumar Mercedes después McLaren atrás y el resto, ojalá que no
0: Sí, sí, yo, yo creo que lo, lo, lo que mencionaban de, de Fred de, va a ser es, es muy positivo para Ferrari por el hecho de que viene... A ver, él, él no trae vicios, digámoslo, ¿sí? Porque no, claro. no viene promovido desde dentro, eh, sino que llega como un agente externo que obviamente conoce Ferrari, que ha tenido una relación con ellos porque han sido los proveedores de motor, de unidad de potencia del de, equipo que él llevaba hasta el año pasado, Alfa Romeo. Eh, pero... Eh, tendrá una visión diferente. Lo, lo importante también es que él tenga un poco la independencia para llevar el equipo y que no se convierta en un punto dado en un títere de la dirección de Ferrari como corporación, que fue, por ejemplo, parte del motivo que lo llevó en su momento. Recuerdan que Fred Basser era el team principal de Renault y él en un momento claro. dado dijo, chao, sí, me sí. voy porque le trajeron a Cyril a Viteboul y era como que él no tenía realmente la, las capacidades que le habían dicho que iba a tener para llevar el equipo hacia adelante. Entonces, claro, ya él no se iba a ser responsable por decisiones que no compartía y dijo, hasta aquí, chao. Y apareció en Sauber, un Sauber que en ese momento estaba moribundo en una crisis financiera terrible y bueno, miren cómo lo, lo está entregando. no Entonces, creo que es un tipo de empresa que tiene pues, un bagaje técnico también importante pero que es un poco como Toto Wolf en algunos aspectos, es un pulpo, está metido en todas partes, está en la compañía que fabrica los coches de la Fórmula E, tiene su cosa de ART, en su momento eran los socios con, con Nicolás Todt en esto de ART, pero hace un tiempo tuvieron como una especie de, de rompimiento en ese aspecto, mucha gente no lo sabe, pero es muy muy cercano, va a ser a Toto Wolf, a ver cómo se lleva esto ahora que van a ser eh, rivales, bien. alguien me decía que, que era el padrino de matrimonio de, de Toto y de Susie Wolf entonces eh, a ese nivel llega la, la cercanía, pero ahora van a ser rivales y se van a sentar básicamente en la, en la misma mesa, no entonces va a ser, va a ser muy interesante, pero eh, sí, muchas de las cosas que él va a tener que llevar ya, ya se vienen arrastrando desde atrás entonces no todas las cosas malas que pasen se le van a poder digámoslo achacará a, a su gestión, ¿no? Eh, si sí tendrá que hacer los cambios cuando considere que es el caso, me parece que lo que dijo inicialmente de que sería un poco se me escapa la palabra, pero que él no quería llegar a decir, miren, esto se hace así y los que se van son estos y los que llegan son estos, porque él él quiere primero entender qué está pasando, entender los errores, entender qué ha pasado en la temporada anterior, sobre todo en esos momentos clave en los que parecía todo enrumbado hacia pelear el título y se descarriló por completo la escudería. Él quiere entender todos los momentos en, lo, en los que eso empezó a, a, tomar, a perder el rumbo, más bien, ¿no? Y, y ojalá o sea, que,
3: sucede. Sí, sí, ¿No? Es, que, que, que,
0: eso pasa. Eh, entonces, no, entonces eh, ojalá que, que sea la oportunidad para que Ferrari dé un paso adelante y que y que logran estar allí presionando permanentemente a Red Bull. Eso sumado con que Red Bull pues viene afectado por la sanción del pre el presupuesto del 2021, que es, no so... sé qué tanto los vaya a afectar. Obviamente cuando Christian Horner dice, eso nos está afectando, sí, es un reto, sí. es porque seguramente para dentro está diciendo <risa> todo lo contrario. <risa> Entonces, sí, yo tengo mis, mis reservas en torno a que... Es que cuando tienes, se diría, no necesitas no necesitas tantas horas de túnel de viento ni tanto CFD como los demás. Nah, Entonces, no. bueno, que... Para que, los que no sabían, a
1: penalizaron a Red Bull porque excedió el límite de presupuesto. Entonces le quitaron horas en el túnel de viento, como ya lo dijo Diego. Y pues el túnel de viento es muy importante para el desarrollo de los autos. Pero...
2: Eh, Puedo agregar algo pero, que dijo Diego, que viene es. con el va a ser muy cortito, eh, Enrique Escalabrón y que lo conocemos muy bien y estuvo justamente en una época importante de Ferrari, eh, sin ir en detalles, contó cosas eh, y las sabemos que, bueno, sí, muy bien, pero esta parte, sabes qué? Me parece que no anda... Ah, no, pero eso es chancarlo, ¿eh? A chancarlo no se toca. No, pero ese repuesto no es el... Eh. Entonces, a veces, eh, como bien decía Diego, pasa eso en las grandes corporaciones y más siendo italiano, ¿no? Mucha eh, política. Mira, soy italiano yo y toda mi familia es italiana, así que no se enojen, pero hay una protección, son muy leales también a, a una carrera dentro, lo ha pasado con Stefano Dominicali, que tuvo 40.000 años, se casó con la hija de Colombo, el fotógrafo de Ferrari, es toda una gran familia, ¿no? como son los italianos, entonces a veces los cambios que se necesitan hacer no se pueden hacer, porque justamente está Giancarlo, y Giancarlo es el, el hijo de Ferrari, eh, que Madonna, lo <risa> no, Entonces, allí puede llegar a ser, y por eso coincido con Diego, pero me acuerdo que Calabrón y mi hijo tenían que hacer algunos cambios de algunos componentes, y no se podían porque el proveedor era ese. Arreglate con ese proveedor, y se acabó. Y venía de, de arriba, eh y en esa época estaba todavía, acaba de fallecer Don Enzo, y él ya había estado en esa parte del del proceso, pero bueno, ya o sea, son corporaciones, cambia mucho todo, entonces veremos, y ojalá no tenga aunque sea una mano atada, que pueda tener las dos sueltas para hacer decisiones importantes, nada más, perdón no,
1: muy bien me excedí, me excedí, esto es, es, es tu espacio este es tu espacio, es tu casa
0: me gustó, me gustó esa frase, esto viene de arriba
2: la famosa eh, 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 claro. es, es clásica, ¿no? Sí, cuando hacen así, ya está, ¿eh? está. No sé si es Dio así es Dio así. O, claro, así. <risa> pero ¿qué lo es no trajo este? <risa> eh,
1: oigan, bueno eh, de Williams hablamos solamente un poco de, eh, pues prácticamente de los colores que siguen siendo los mismos y de la pila Duracell eh, pero también tiene, tiene cambios importantes en su estructura, también eh, llega Logan Sargent un nuevo piloto americano, por cierto, no que seguimos en este eh, en esta rush de todo lo que está sucediendo hacia, hacia Estados Unidos, eh, pero, pero también, bueno, en teoría, digo, ¿qué va a decir Alex Salvo, no Pero lo que decía es que, que, que no esperen que siguiera siendo el mismo del año pasado, no él, sino el equipo, eh, y sino que, que se ve que sí vienen con un cambio de evolución grande, sobre todo porque, como saben, eh, pues de alguna forma le han estado invirtiendo eh, capital para, para poder regresar a Williams a la senda de la victoria. No creo, sinceramente, que sean para estar en, en los podios, pero por lo menos en esa zona que ya comentaba Diego, la parte media, que puedan por ahí a lo mejor estar rozando cada fin de semana la zona de los puntos, ¿no?
3: Otro equipo que también tiene un cambio en, 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 la,
1: en su cabeza, ¿no? Claro, Arriba. En la dirección técnica. ¿Eh?
3: En, en la dirección técnica, en el manejo del equipo, en la toma de decisiones, también hay una reestructuración en Williams que hay que ver y cómo, sí, cómo cae. Todo. Claro, Bueno, sí también y, eh... y aparte que... En el... sí,
2: Toto, no sé cómo hacer esto. <risa> <risa> claro, Gracias, claro, claro. <risa> bueno, sí, está Marcel. Es un poco ahí. de la misma línea. Claro. Toto tiene, tenía, e por lo menos, eh, porcentajes en Williams. Fue donde nació Toto prácticamente como director de equipo. Entonces hay una línea directa allí también importante. Yo creo que James Wolfe va hombre. a hacer un buen trabajo. Ojalá.
3: Toto va encaminado a, a ser el a que hace el futuro, con la Fórmula 1 líder. Claro, el futuro Eccleston de la Fórmula 1 Como
2: dijo Diego, tiene a Fred va listo, Tony Ferrari. Tiene a, eh, ¿Cuántos equipos apoya? Toto levanta la mano, todo se queda Christian Horner solo. Viste que dijo. Pero, Toto, ¿no? Christian sí. Horner eh, sueña conmigo, está obsesionado conmigo. Y bueno. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Esa,
0: esa en cuanto a performance,
3: buena. hay una rivalidad que me encanta ahí, pero eh, en cuanto a performance, la verdad que hasta que no llegue el momento de la verdad como decía al comienzo de este podcast no, no es aventurarse demasiado no es, es quedarse un
2: poco con lo que vimos para para cuánto falta programa antes de que termine la empiece la, la temporada
0: menos de cuatro semanas no
2: Ok. bueno no ahora porque es muy pronto y faltan pero lo hemos hecho con Diego con Albert hay que jugarse ¿eh? antes una de una semana más, la temporada sí, no 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 para pensar eso. Agarramos papel, escribimos, cada uno hace un orden. Y después si lo, lo vamos viendo a mitad de, de
1: temporada. Sí, de, por la eso, clasificación, mitad de temporada. Que siempre hemos dicho, Pero, ¿no? Que la clasificación en la primera carrera es donde realmente vas a ver el potencial de, de los autos. Entonces, previo a Bahrein, lo, ¿lo podemos hacer?
2: Lo hacemos. Sí, por lo menos, no clasificación, sino orden de, de equipo van, okay. de varias carreras. Digamos, no sé, hasta las primeras seis carreras, como terminaron, lo escribimos. Participe también la gente, nuestros claro. seguidores, nuestros fórmulas latineros. este Y ellos también, mándenos ustedes qué piensan y cómo al momento que lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Y tal vez podemos entregar algún, premi algún premio. un eh, premio eh, Claro. Eh, mundial, de, mundial de Constructores.
1: Antes un, de un descuento la en Merchandising de Fórmula Latina. Claro.
2: Un descuento en, en Merchandising de Fórmula Latina. Un pequeño eh, descuento.
1: Puede ser, ¿no? Me gusta, ¿Cuánto?
2: Me gusta. ¿1%? Por, 1 no, muy poquito. <risa> ¿no? <risa>
1: no, lo vamos a planear bien, lo vamos a planear bien, pero sí. Mostrala,
2: bien. Para los que no están viendo, mostrala, mira, mira lo que es eso, eso es impecable.
1: Déjame quitar el, el melenón.
2: Sí. La verdad es que quedó muy lindo bárbaro, ¿eh? el diseño, ¿eh? quedó muy bueno.
1: Para el frío uy, uy. de esta época estaba bueno, pero también para el calor que está haciendo en, en Buenos Aires, y así también están las gorras.
2: Sí, sí, hay todo. de todo, por eso. Descuento, vamos a hacer todos juntos un pronóstico. Vale. Listo. Yo, yo lo hago último. Siempre me gusta escuchar. Algo. Claro. No, no vamos al mismo tiempo en silencio. Copy-paste.
3: Copy-paste. Claro. En base no, de tiempo.
1: una, dos, tres y volteamos.
3: Claro. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal.
1: Eh, bueno. Bueno. Eh, pues este episodio ha sido un poco de, entre broma y análisis. Obviamente tampoco es que eh, podamos hablar. Muchas cuestiones técnicas porque no nos han permitido verlas, ¿no? realmente. Eh, pero eh, no sé si hay algo más que quieran agregar de estos cuatro. Ah, sí, de los perdón. Que quedan. A ver.
2: Eh, cuando nació Sofía, ¿cuánto tiempo antes sabías que se iba a llamar Sofía?
1: Desde el día que... ¿Qué tiene que ver esto con Fórmula Latina? Pero desde el día que supimos que era niña, ese día decidimos. Bueno,
2: hacer bueno, nosotros ya sabemos una semana antes cómo se va a llamar la Ferrari, ¿no?
1: Ah, muy bien.
2: 23. ¿eh? Bueno, antes que nazca, ya sabemos una semana antes. A veces claro. hay padres que están indecisos y hasta el último día yo le agregué a mi hijo un nombre cuando fui a notarlo en el registro civil que no habíamos pactado con mi mujer. Imagínense la bronca. No, cuando se, volvió, hace que... no se hace sí, eso. se sí, ¿no? sí.
3: ¿Eh? eh, hace le, le tuve que agregar un Juan
2: y no estaba en los planes. Era que se llame con un solo nombre y terminó teniendo dos. Y eso pasó no con José Luis. ¿eh?
3: Mira, eso pasó con José Luis Di Palma.
2: Que, eh, quería ponerle
3: la madre José Luis, que es el hijo mayor de, de, del loco Luis de Palma le quería, y cuando fue Luis a anotarlo le puso Luis José, porque a él le gustaba más Luis pero no le dijo nada a la mujer en lugar de José Luis lo anotó como Luis José Hubo ¿no? un orden, y padre, un
2: cambio de orden sí, sí. Sí. Eh, Luis de Palma José Luis de Palma este, José, José, José eh, hijo, digamos eh, un fenómeno también con una gran trayectoria internacional, pero su papá el loco, para los que no conocen uno de los mejores pilotos de la Argentina, ¿no? En el TC. La historia de la Argentina, sí, señor. Sí. uno de los, un grandes los grandes talentoso en todo lo que agarraba, ¿no? En todo lo que corría, aviones, avionetas, sabía hacer cualquier cosa con un, con un medio mecánico, el loco Di Palma, que, bueno, lamentablemente falleció justamente en un helicóptero, ¿no? Así que, bueno, uh -huh. era para ponerlos en situ.
0: Una, una, ¿Puedo hacer una pregunta, Gis? Eh, última... Así, confesiones, eh, Red Bull Lounge Nueva York. Eh, ¿Qué pasó con Dominicali? ¿Cómo es eso de que lo llamaron? Y no
2: apareció? ¡Uy, terrible!
1: Ay, no lo sé. A ver, eh, él estaba ahí. Él no quiso salir. Y pues ya lo dijiste tú, Juan. Y sí. No te digo, qué pasó, yo, yo venía viendo. Todo estaba en el guión, eh, te digo, en los ensayos, en todo y. Eh, incluso creo que fue Max el que dijo, como, sí, ahí viene.
0: Sí, 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 él dijo, ¿Sí? él dijo, sí, sí, sí.
1: Pero pues no, no o sea, realmente nadie sabe qué pasó, o sea, es como el misterio de todos de, o sea, estás, <risa> pero estaba fue... en el script, estaba, o sea, estaba... Papelón, eh. cosas, todo, pero entonces no, no sabemos, nadie sabe dónde estuvo la... La desconexión, así como ustedes que están medio desconectados, pues así, también pasó ahí, no nadie sabe qué. No, pero
2: Giselle pero... lo estaba viendo con un grupo y en el auto, y cuando pasó eso, todo el mundo, che, qué vergüenza, qué papelón. Y, ahí viene, ¿no? ¿Eh? Están anunciando el número uno de la Fórmula 1, que si estaba ahí, yo pensé, sabes que pensé que no estaba, pero digo, ¿cómo no van, lo van a anunciar si no está? Lo están viendo, están diciendo que viene, y eso es peor todavía. Eh, no salió a ningún lado, ¿no? qué fue lo que pasó, teníamos no. incertidumbre.
0: Pero, yo, yo después pensaba, bueno, a ver, no, no recuerdo, claro, es que esta figura del CEO de Fórmula 1 es que muy reciente, De ¿no? un equipo, claro. Exacto, que esté en la, mm. apareciendo eh, su rostro. D o dicen sea, que... Es... ¿qué, ¿Qué va a decir, no? No sé, o sea, porque él sí mm. estaba allí y apareció con el CEO de Ford en una foto. Ford, claro. Sí, de la bienvenida, sí. o sea, esto se entiende, pero claro, aquí estamos ya hablando de...
1: De, de, un un equipo, no, de un equipo y ese, que, bueno... a ver, no, les voy a decir algo y ese era, o sea, ese era el rol realmente, o sea, él iba para darle la bienvenida a Jordi ese era el tema del, del que se iba a hablar Entiendo. Y ya se había hablado bueno,
0: de eso. Ya, ya, sí, sí. Ya ahí cuando, creo que cuando lo presentaron ya se había presentado todo lo de Ford. Si no, ah, no. sí, sí, tal
1: sí, sí claro. entró ya Estábamos todos una... en el escenario, o sea, estábamos todos. Y estaba, y estaba en el script, ahora sabada, queremos ¿no?
2: saber más. ¿Estaba en el script que tenía que entrar? O claro, oh, claro. Ocurrió... En no. Ah, el script es el guión, porque tal vez se le ocurrió no. que el presentador, el, ¿cómo se llama? El que tu compañero que estaba ahí con vos. Martín dijo, ah, mira, está el Estefano, vení Estefano, y Estefano no, no quiso no, entrar. No, 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 Pero si ya estaba pautado, le habrán preguntado. Pues miren, claro. miren. Yo creo eh, que que algún asesor, opciones. algún asesor. Dos opciones. ¿Algún asesor dijo mejor no. O entró,
3: entró un mensaje de último momento. De arriba, de arriba, de arriba, ¿no? De arriba. Mejor no, no, pases. O eh, cosas que le pueden pasar a cualquiera alguna urgencia. En último momento. Claro. <risa> no. Sí.
2: No. Al fondo de no. la, no sé. la derecha. Al
0: fondo de la derecha. Porque la, era, derecha. Sí. Porque la última vez que estuvo Domenicali en el escenario hubo lío. Mm. cuando fueron fue? la, pre, la premiación de la FIA la que se armó con claro, el, sí, con el presidente de la FIA que empezó el toma para aquí toma para acá sí, y no y sí. tratando referi. de hacer sí, sí. el referi en
1: medio. Sí, sí, sí. ese ese es otro tema no la FIA y su protagonismo nuevamente a bordo de la Fórmula 1 eh, creo que mm. se nos va a dar para otro para otro episodio mm. pero la, la
2: censura Noticia
0: en desarrollo <ríe>
2: Sí, no. pero nosotros al margen, ¿eh? Porque queremos seguir teniendo la fórmula latina y que no nos apreten. El, el, de, arriba. ¿De arriba? No, no, claro. de, 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 de,
1: de. no, simplemente, a ver, lo que hemos dicho toda la vida en, en este podcast, o sea, la fórmula 1 pues es la categoría, ¿sabes? Y yo entiendo que la FIA pues es el organismo eh, regulador o rector, o sea, pero... Sí, deportivo, es, ¿eh? Deportivo, deportivo de deportivo, reglamento, ojo, o sea, no
2: se puede, claro, ese es el y tema. Creo
1: que está teniendo demasiado protagonismo. Y, Exacto. O sea, a ver, yo entiendo, tú FIA, pues exacto, haces las reglas y dices, si haces esto, pasa esto, y ya sobre tu reglamento nos basamos. Pero de eso de que casi casi ya la pongan a la venta, ¿no? O sea, como que...
2: No, además lo de los anillos, lo de que no pueden hablar, que empezó a meterse en temas exacto, que hasta antes... Que no, 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 era, no tenía tanto protagonismo. Entonces como uh -huh. que eh, yo lo he visto en varias situaciones y hemos estado juntos, inclusive en Estados Unidos, allí con el presidente de la FIA actuando de alguna manera, mostrándose, y había un personaje, y perdón, ¿no? Eh, Mohamed Bin Sulayem, un personaje en la televisión argentina llamada Figuretti, que fue, estuvo en la Fórmula 1 con Schumacher y demás, y hacía un personaje que era figurar un poquito. Y bueno, a veces a uno le gusta, ¿no? Tener un poco esa presencia este, excesiva, cosa que ella todo no lo era tanto, ¿no? Era un perfil más bajo. Eh, claro. Y también era más bajo, pero... Eh, Vinci claro, ahora la credencial la tengo totalmente crack. No, eh, de... que Juan, mejor cállate porque te van a
1: cortar la sí. credencial
2: No, no, no estoy hablando nada, de otra persona. Eh, mm. Ya está.
1: Tú pues no es no algo de... para
3: debatirlo, eh. Viene,
1: Vienen las episodio. órdenes de arriba que este episodio. Yo no, no estoy, de ¿eh? yo no estoy. Aquí. Claro,
3: yo no, no estoy, sigamos sí, sí, porque yo. esto
0: acaba mal.
2: Sí, me sí. dicen de arriba que lo dejemos para el próximo episodio porque Exacto. me tienen claro, que sí, dar un que... par de recomendaciones. Claro. Me dicen de arriba que hay una parte que hay que cortar. Hablemos con, sí. con el editor. Que...
1: <risa> eh, Como salió, se va. Señores, corte y queda. Nos vemos la próxima semana.
3: Aguanto la batería, ¿viste?
1: Muy bien. Uh, bueno. Venga,
2: muy bien. <risa>
0: de la carrera porque combinó oportunismo con la habilidad.